0: ジーンズ・ホリデーズ・パドキャストジーンズ・ホリデーズ・パドキャス,キャス期間限定オーディオプログラム「ジーンズ・ハリデーズ、ね」この番組はニュージーランド在住の私ジーン・長尾とビルそしてニュージーランドワインのプロフェッショナル岩須さんの3人でニュージーランドとニュージーランドワインの魅力をお伝えする番組です。え今日も私とビルはニュージーランドのオークランドから、そして岩瀬さんは日本からお送りします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いしま
1: す。はい、いはい、今日も、えー、とこのポッドキャストでは2つのトークテーマでお話を進めていきたいと思います。えー、1つ目が、えー、ニュージーランド、主に観光の魅力。そして2つ目がニュージーランドワインの魅力についてです。さて、まず一つ目の、えー、ニュージーランド観光の魅力ということですけども、前回からですね、北から南へ皆さんと一緒に、まあ、旅をするように、ジーンさん、ビルさんに、えー、ご案内していただきながら、えー、進めていますけれども、今日はどこ行きましょうか
0: 今日はですね、オークランドから、えー、南に下がって、ワイカトと、おギズボーンをご紹介したいと思います。あはい。ワイカトというのはですね、えー、と上、ですから反対、北にオークランドがあって、東がベイオブプレンティそして南東にホークスベイという、こういう場所になるんですね。なるほどで、ワイカトといえば、一番有名なのはなんでしょうか、ビルさん
2: 。The Lord of the Rings, <笑> not でしょうか
1: <笑>おお、映画ですね。
0: 映
2: 映画画のロなんです
0: ね<笑><バ><笑>やっぱりあのニュージーランドを一躍有名にした「指輪物語」あの映画の,あのロケ地っていうかそのホビット村を実際に作ってでえ撮影にずっとあれ何年もかかりましたからねずっと使われていて本当はもう撮影が終わったら元の更地に戻すというふうな話だったんですけれどもその土地のオーナーが「いやいや。残してくだ,さくださいって、<笑>みんなにぜひ公開しましょうっていうので、今はホビッ,、えー、ホビット村として、うんえー、観光客の皆さんが訪れることができるんですね
1: 。なるほど
0: 。ホビット村っていうか、あの映画は伊賀さん、ご覧になりました
1: ロード・オブ・ザ・リングってどれぐらい前の映画でしたっけあです、ね、もう生まれてましたよ
0: 。
1: <笑><笑>それはそう,そうです、ね。<笑>ほぼ記憶がないのでどどど、どうしどう
0: <笑>一応ね、アカデミー賞も多数取った映画だったんですね。はい、で、はい、3部作だったんですよ。で、物語の,あの中心のキャラクターの一部が、そのホビ
1: ット。ホビット,
0: ホビット族ですね。そのワイカトであのーうん、
1: 本
0: 当に入れ1個一軒だけかな旅行客も扉を開けて中に入れるんですよでもうやっぱりすごい映画が好きな人とあの物語が昔から好きな人はもう絶対にニュージーランド特にオークランドに来たら行きたいのがこのホビットン、うん、ホビット村なんですね、うんうん、でなるほどあとおワイトモケーブって言ってグローワーム、土ホタルが見れる、はいはい、あの洞窟があるんですけれども、これもやっぱりその土ホタル,タル、うんあのねうん、暗いところであの青い綺麗な光を放つんですね。うん、で
1: 、はいはいはい、ホ
0: タルはホタルでも、これは虫で、えー、壁からこうぶら下がってる感じ、よく見ると、えー、でもそれがもう本当にあの天の川みたいな感じに見えるんで
2: すよ。うんうんに宇宙にいるみたいな感じですね。そで
0: その観光は、うん、ちっちゃいボート手漕ぎボートに乗っていくんですけどなのでまるでもう宇宙遊泳しているような雰囲気真っ暗なところに、うんうん、見えるのでそれ
1: は昼間に行ってもその洞窟の中だから見ることができるっ
0: このものなんですあとね、何十年まで見れるかどうかわかんないので、うん、やっぱりあの見れる機会に行っといたほうがいいで
1: すよね。あのですねえー、と今、今伺ってて、ですねこの位置関係的に、うんえーとまあ、オークランドに多分行く人が多いと思うんですね。で、そこからコビット村と土チボタルの場所までは、うんあの、日帰りとかでも行けたりするんですか日
0: 帰りで行けまけ,で行けますけどホビットのツアーが多分2時間,うん2時間かかるし、ツアーが出ていて、13時間のツアーで、オークランドからすべてを回る、あのロトルアにも行く
1: んですよはい、はい。ロトルアとというと温泉地ですねウり
0: の方が古くから残っているところで,で、13時間。だから、車で移動中、オークランドからホビット村まで3時間半ぐらいですかね、
2: うん。うん、そうですね。バスで行くからね。うん
0: 、だから、うん、その間にこう一眠りとか<笑>できるので
1: 。なるほど。<笑>はい、うん、結構遠いんですね。じ
0: ゃあね。遠いですね。そうですね。うんうん
1: 、じゃああの半日というか十三時間のツアーで行くか、うん、もしくはまあ一泊しちゃうかっていう感じの。
2: エリアですかね一、ねねうん、あのもしよければの二0うん、うん、ロードローの周りにいっぱいあの面白いイベントセンターがありますので
0: アトラクションアトラクションとか
2: 、えーうんえー、例えば高い丘を登ってそれにルージュを乗ってコンクリート道路をすごい速いスピードであの降りてくると。は
1: い、リュージュ、コンクリートリュージュ
2: ですね。はい。ああ、怖い。怖い。あの、ところどころで自分のスピードによって飛んでしまうときもありますね。<笑>飛んでしまう飛んでしまう。すごいですね。それと、えー、あの、トリ,トリートップスというか、あのその森の中にスカイウォークができてて、うんだからああの、はい、その森の自然を木の,あの上から見れるわけ、だからそれも1、2キロメートルぐらいの距離感あるから
0: 昼間はだから、うん、森の木々がこうはっきり見えて、それで夜になるとずっとランタンがつくんですよ、なんか。うん、で、明かりがつくので、とっても幻想的で、これもまたすごいいいらしいで
2: す。うん、割と新しいアトラクションですね。うんまあいろいろありますけどあのぜひインターネットで調べてください。<笑>はい
1: 。配信情報はインターネットでっていうこと
2: ですねり。そうですね。マオリ民族の文化の村になりますのでだからその文化を学ぶのもとそ
1: いいんですね。ニュージーランドの先住民であるあのマオリの皆さんが、えーっと、の文化が今も息づいている場所ということですね。そ,ねそれが、まあそね、オークランドから、まあ、日帰り、もしくは1泊、もしくは 2, 2泊ぐらいのところで、えー、体験することができるとそうです、ね、いうことなんですね。はいはいはいまあ、でもなんといっても、やっぱりホビット村でしょうね、きっと、このエリアは。<笑>
2: 人に
1: あるんですよね。<笑><笑>人にあるまああの映画特にあの映画があの大好きだった方だったら、うんまあ、多分そういう、ね、あの幻想的な風景が見れるということで残っているということででもね本当に
0: すごい、うん、あの綺麗に手入れされててちゃんと、うんうん、あの野菜畑もそのままあるし、えー、お花畑も毎日すごくきれいに手入れされてて。えー本、うん、んと本間のです、うん、なんか作り物、うん、作ってあるんだけど本間物っ
1: てか難しいですけど<笑>もう一度ちゃんとあの「ロード・オブ・ザ・リング」を見て予習して<笑>それから行ってみなくなりました、うんはい、いい
0: ですねはい、はいぜひはい、見てく
1: ださい、うんはい、さあそれでは後半はその、えー、ワイカとそれからギズボンのおすすめのワイナリーを紹介していきたいと思います
0: ジーンズ・ハゲス・サーキャスト期間限定オーディオプログラム、ジーンズホリデイズニュージーランド在住の私、ジーン長尾と
1: 、ビルと、えー、ニュージーランドワイン専門店、僕もワインを運営するソムリエのイワスでお送りしています。さあ、えー、ジーンさん、ビルさん、後半はワイカとベオプレンティ、それからギズボンのワインの話に移りたいと思います。えー、このあたりのおすすめのワイナリーといえば、どこがあるでしょうか
2: うんそうですねいっぱいあるんですけどね一つあのデズボンにあるのはミルトンワインリーがありますのでバイオダイナミックでお
1: 、うん、ミルトン,ルトンビンヤ、ね、そうです、
2: はい、バイオダイナミックって有名になってるんですけどでもあんまりみんなよくわからないのは、はい、もっとち、うんえー、っちゃいところがあってマタ、うんえーま、フェローっていうところがあって、うんうん、でままロうん、それは、えー、多分ニュージーランドの一番最初にバイオダイナミックとかオーガニックにあの、えー、作ってた畑ワイナリーでしたね。ですからあのデネス・ウェルヴンという人が割とフランスのようなワインを作ってたね、そのところで。へぇフェロで。で、それ、それの影響でミルトンさんもやりました
0: 。あの、マタフェロのファーストヴィンテージが1975年で、で、ミルトンの、うんうん、あが、をが、ワイなりができたのが1984年かなんですね。うんうんうん、な
1: るほど、なるほど。うん
2: 、パイオンディアね、マタフェロのほ
1: ギズボーンというとですね、まあ、えっ、ー、と、ニュージーランドの中では一番東のエリアに北島の一番東
2: のポイントにな
1: りますね。朝日が早く昇り、日照量がとても豊富で、美味、ね、しいワインが作られる場所としても、まあ、ニュージーランドワインしてる方では結構、うん、あの有名なエリアかもしれないですけども、うん、あのおっしゃったりそり、そのミルトンっていうのが多分、うん、日本ではこのギズボンのワイナリーの中では一番名前が知られてるかもしれないですね。そのえっと、ニュージージランンドワインが好きなな人だけじゃなくてあの、バイオダイナミックですね。うん、ビオディナミックの農法をもう早くから実践されていて、まあ、ビオワインが好きだよっていう方は、あ、ミルトン飲んだことあるっていう方も、はい、まあ、いらっしゃるかもしれないですね。ただ、今伺ったところによると、マタフェロというのがその前にあって、まあ、そこが、あの、自然的な有機農法だったり、あの、ビオだったりとかを先にやっていて、その後にミルトンが、えー、出てきて、えー、大きくなってるという感じでよろしいでしょうか。うで,ねう
0: ん、でも、あの、バイオダイナミック、ビオディナミックは、うん、すごいですよね、はい、私だ、なんだっけ、骨とか角とか干したものとかをなんか埋めて、
1: <笑>はいえー、うちの角とかですね、はい、そ
0: れで月の、うんおみまね、の時に、いつそれをどういうふうにする、結構あの、うん、魔女とかそういう人がやってるものみたいな感じで、うん、<笑>一回見せてもらった
1: ,かったんです。ビオディナミのファンっていうのは非常にあの多いと思う、今増えてると思うんですけども、うん、やっぱりちょっと神秘的なところがあって、まあオーストリアのあのルドロフ、ルドロフ・シュタイナーさんっていう人が提唱した、うん、あの人知学っていう、その、うん、まあ新しい学問。をあの元にしちょっとそのなんだろうな牛の角を使ったり、まあ、薬草を使ったりとか月の満ち欠けのカレンダーでこの時にこれをやるっていうふうに決めていくみたいなまあ僕からするとですねまあこれちょっと言っちゃいけないかもしれないですけどこれって本当に必要かいなみたいなことをやるわけですでも
2: しかしオーナーさんたちとかワインメーカーたちどうしてもいいワインを作りたいからこれもやったらもしかしたらもっとおいしいワインが作れるんかなとかやってみないとわからないしでやればやるほど多分あの自然を大事にするからあのなんか気分も良くなるんじゃないですか、う
1: んですねうん、はいやっぱビオディナミドの農法はねあのー、神秘的なところがある分そこが面白いところであってあの自然に寄り添う、うんあのやり方の一つみたいな形で実践していて、ね、はいでニュージーランドではこのギズボーンにあるマタフェロンそしてミルトンっていうワイナリーがまあリードしてるっていう感じですね,ですねちなみにこのやっぱ僕の中ではですねそのミルトンというとシャルドネのイメージがやっぱり良いのかなとほ、うんと、はい、にシャルド美味しいシャルドネも作られてるし、うん、あとニュージーランドの中ではあまり他で聞かないシュナンブランです、ね。シュナンブランね。うん。ああ、ね、綺麗な、あの、うん、美味しい、ちょっと朴がある、はい、白ワインも、うんえー、作られてるっていうイメージがあります。う
0: ん、私はなんか、この奥さんの名前、アン、アニ、アンのついた、名前がついた
2: 。クロイド、クアン。うん。はい。が好きですああ
1: うんんかそういうちょっと、あのー、奥さんの名前をつけたりとかちょっとファミリー感があって、うん、あ仲良しの,、うん、あのファミリーがやってるんだなっていうのがなんとなく想像できますね。うんそうですねえー、先ほどから、えー、話題に上がってるそのギズボンの,、まああの一番大きなワイナリーの一つミルトン香りとか味的にはどうでしょうあのどんな印象がありますか
0: 、あのー、私が一番最初に飲んだ時の印象としてはあのー、ギスボーンって温かいじゃないですか結構ねで、あのー、果物とかも豊富に、えー、すごい育つところで,で結構こう大きなワインかなと思ったらじゃなくてすごい綺麗にあに、のー。エレガントな
2: 、うん、と
0: ンとのバランスが取れているエレガントなワインでしたよね。うんうん、だから、うんうんうん、私はシャルドネファンなんですね。基本的に白のシャルドネが好きで、ね。うん<笑>うん、<笑>だから、うん、結構飲んシャルドネは飲んでますけれども、うん、ミルトンのシャルドネは好きです。すごいエレガントで美味しいと思いました。やっぱり綺麗すごく。うんうんう
1: ん、いやなんかね、その<笑>やっぱり暖かいところの産地のワインって。まあ、あの、今、ジーンさんがおっしゃったみたいに、ちょっとビッグワインというかですね、まあ、まあ、大味っていう言い方をしたらいいのかな、まあ、ボリューム感が非常に強い、あの、ものも結構多かったりするんですけども、まあ、そうじゃなくて、酸味が効いてて、あの、フレッシュ感があって、まあ、あの、ドリンクアビリティがいいというかですね、あの、スイスイと飲めるような、僕もそのミルトに関しては、意外とですね、繊細さがあって、あと、なんて言うんだろう、ビオワインが苦手な方って結構いらっしゃるかもしれないんですけども、独特の香りがしたりとか、普通のワインとちょっと違うよねっていうふうにまあ思ってる方もいらっしゃるかもしれないですけども、あの、ミルトンのワインに関しては、そういうあのネガティブな香りっていうのはほとんど感じられなくてですね、なんかもう本当ナチュラルな、自然の,あの自然に寄り添った形ので出てくるうまみっていうのをなんか僕は感じるというそういう印象がありまそうで
0: すね言われなかったらバイオダイナミックで作ってるとかそんな全然わかんないですよね
1: うん、うん、あ
2: のシェノン・ブロンクってさっき言いましたんですけどねあのシェノン・ブロンクはとても、えー、オンマイティなブドウの品種ですねオールマイティー。だから,、うん、だからドライの豆でワインを作れるし、デザートまでとか、あの、うんえー、デザートワインに作れるし、うん、シェモン,ブン・ブランクはロワー,リー・バレイのあのベースですね
1: 、うんうんうん。はい、フランスのロワール、フ、う、ィ、んね、リーのベースから
2: うん、だから、あのみんな、ニュージーランドではサビニ、ソーヴィニオンブランクが一番あの有名なんですけど、でもサビニ、ソーヌオンブランクのファンとか、シャールネのファンは、うん、あのぜひ、シャノンブランクをいつか飲んでみ、飲んでみてもらいたいんです
1: 。<笑>ああ、いいですね。これは、なかなかその出会うことが少ない、そのニュージーランドのシュナンブラン、うんはいあのー、どんな味か、あぜひ。ワインファンの方それからちょっと興味がある方、うん、味わっていただければと思います、うん、探すべきです
0: 、ね、なんか白いワインのイメージです、ねうん、白いワインじゃない白い花、うんうんうん、綺麗な白い花のイメージですね
1: 、うんうん、はいお花のニュアンス、うん、とても感じますよねで、うん、あの何だろう主張しすぎないところがまたいいなっていうふうに、ん、思いますね、はい、久
0: しぶりに飲みたくなりましたね<笑><笑>メルトの
1: はい。僕も飲みたくなりました。うん、はい。というわけで、えー、今日は、えー、ワイカトベイオブプレンティ、それからギズボンについてお話をしました。えー、次回はホークスベイを紹介したいと思います。ちょっとホークスベイの方がさらに暖かいところになるのかなと思います。南、南
0: 島ですね。だからね
1: 。うん、うん、ギズボンから200キロキロメートル離れている。はい、ギズボンから200キロの、えー、南への旅ということになります<笑>はい、えー。ジーンさんビルさん今日もありがとうございましたあり
0: がとうございました
1: この番組ジーンズホリデーズでは、えー、Facebook、えー、Instagram など SNS もやってますのでぜひフォローしてください、えー、今回もお相手はソムリエのイワスと
0: ジーン長尾と
1: ビルでした